0: Das Antenne Bayern
1: Sonntagsfrühstück, der Podcast. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntagvormittag. Mein Gast in den nächsten drei Stunden, ein Mann, der in Deutschland wie kaum ein anderer polarisiert und gleichermaßen fasziniert. Freut euch auf ein spannendes und sehr überraschendes Gespräch mit Carsten Waschmeier. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Cliff. Herr Waschmeier, haben Sie alles, was Sie zum Wohlfühlen brauchen an einem Sonntagvormittag?
0: Im Generellen oder an manchen Sonntagen?
1: Ich würde jetzt mal sagen für den Moment erstmal jetzt.
0: Ach hier? Ja. ja wunderbar, ich habe Wasser, die Temperatur ist gut, Sie haben eine nette Stimme, ich freue mich.
1: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Wie sieht denn ein Sonntagvormittag bei Ihnen normalerweise aus, wenn Sie nicht bei Antenne Bayern zu Gast sind?
0: Das geht mit unterschiedlichen wachwerde los. Mhm. Meine Frau geht oft etwas später oder schläft später ein, weil sie oft noch Mails machen muss. Sie ist ja auch Produzentin und viel mit den USA. Da ist das eben ein bisschen später. Und dann gehe ich typischerweise zum Bäcker. Wir mhm. wohnen in Schwabing und haben einen tollen Bäcker in der Nähe. Ich kaufe dann also ein bisschen die Backwaren ein. Dann ist sie meist wach, dann deckt sie schon den Tisch und macht alles fertig. Ich komme dann mit den, mit den Brötchen. Und dann, je nachdem, ob Kinder da sind, essen wir zu mehreren. Ich esse während der Woche kein Frühstück. Ich mache so dieses intermediale Fasten.
1: Also 16, 8, 16 ja, Stunden nicht und ich essen? Ich kann am
0: leichtesten aufs Frühstücks verzichten, mhm. weil ich als Kind oft das Geld für Essensmarken anderwertig investiert habe. Und das ist dann so unser eher schon Branch. Aber das ist so gemütlich. Sonntag lasse ich das Frühstück nicht weg.
1: Was darf auf keinen Fall fehlen auf Ihrem Frühstückstisch?
0: Möglichst meine Frau nicht. Also <lacht> alleine würde ich sonntags nicht frühstücken. Für mich ist wichtiger, wer am Tisch sitzt, als was auf dem Tisch ist.
1: Drei Eigenschaften, in denen Sie sich selber beschreiben würden. Erzählen Sie mal, wer ist Carsten Maschmeyer in drei Eigenschaften, drei Worten.
0: Empathisch, in meinem Beruf mit Gründerinnen und Gründern muss ich etwas spüren, was an der Stimme rauszuhören ist in einer Mail zwischen den Linien. Mhm. Also ich bin sehr einfühlsam. Ich glaube, das ist meine größte Stärke, dass ich mich in Kunden und Kunden, in Investoren, Investoren, in Gründerinnen und Gründer hineinversetzen kann. Das zweite, ich bin sehr verlässlich, nicht nur für unsere Startups, wenn ich denen eine Zusage gebe, dass ich versuche dort und dort die Tür zu öffnen oder bis dann und dann versuche, weitere Investoren für eine Finanzierungsrunde zu bekommen. Aber auch bei den Kindern und meiner Frau. Wenn es dann heißt, jawohl, ich bin 19 Uhr zu Hause, dann bin ich 19 Uhr zu Hause. Mhm. Ja, es gibt auch mal Ausnahmen. Ich bin also sehr verlässlich auch für Freundschaften. Das musste ich lernen, dass Freundschaften ein so wichtiger Teil des Lebens ist und nicht immer nur Job oder finanzieller Erfolg. Und das Dritte Lösungsorientiert. Ich habe überhaupt keine Zeit für Bemitleidung oder wie konnte das schiefgehen, sondern immer nur, ich habe Augen vorne, ich habe Nase vorne, Mund vorne, also immer nach vorne. Ich will Lösung, also lösungsorientiert.
1: Sie haben gerade über sich selbst gesagt, dass Sie ein sehr empathischer Mensch sind und so wie Sie mir hier gegenüber sitzen, empfinde ich Sie als tatsächlich überraschend sensibel. Wie geht denn das? Sensibilität und knallharte Geschäftswelt.
0: Ich fühle mich als Freund und Helfer. In dem Moment, wo ich investiert habe, sei es frühphasig paar hunderttausend Euro oder in größeren, äh, späteren Runden auch mal ein paar Millionen mit Investoren zusammen, dann sitzen wir in einem Boot. Und je mehr ich auch weiß, wo das Boot Löcher hat oder die Steuerung nicht funktioniert, umso besser. Ich halte Einfühlsamkeit auch äh, im Leadership für, mit die wichtigste Eigenschaft. Es gibt tolle Führungstechniken und Zeitmanagement und man kann Delegationen kann Delegation fast schon studieren oder x Fachbücher lesen, aber dieses Einfühlungsvermögen, das man auch mal sieht, sag mal, du hast irgendein Problem, du guckst so, mhm. du, du sagst, alles ist gut, aber ich höre das doch anders raus, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und ich bin ja eine Art Führungskraft für meine jungen Gründer. Die sind ja oft halb so alt, manchmal jünger als meine Kinder.
1: Mhm. Warum kapieren das so wenige im Leadership-Bereich? Oder zumindest habe ich das Gefühl, ich unterstelle das ja nur.
0: Jeder sollte seine Stärken lieben. Es gibt... Äh, zielstrebigere Menschen, die mehr auf Zahlen achten und Gewinnmaximierung, was kann man noch optimieren, die durchdringen sofort die entscheidenden Kennziffern eines Startups, eines Geschäftsmodells mhm. und wir haben ein Team und ich habe das Ressort Mensch. Ja, wir haben Teammitglieder bei Seat Speed, meinem Fonds in Berlin und Alstin Capital hier in München, die durchdringen eine Branche, ein Geschäftsmodell, den Wettbewerb viel schneller als ich. Und meine Aufgabe ist es dann, dann gucken mich alle an, Kasten sind die jetzt aus dem Holz geschnitzt, wie Gründerinnen und Gründer sein sollten? Also dieses Ressort habe ich und da muss ich mir vorstellen, sind die selbstreflektierend. Sind die fortbildungsbereit? Wie werden die mental reagieren, wenn es große Probleme gibt? Gehen die dann sich betrinken und laufen weg oder sagen die, okay, wir krempeln die Ärmel hoch, wir arbeiten die Nacht oder das Wochenende durch, wir finden eine Lösung. Eine gute Investorengemeinschaft ist ein Investment-Team. So wie ich auch nicht glaube, dass ein Start-up einen tollen Single-Founder oder eine Einzelgründerin hat, ein Team ist immer besser als die oder der schlauste Einzelne.
1: Was braucht ein wirklich erfolgreiches Start-up-Unternehmen?
0: Das Allerwichtigste für ein Gründungsteam ist die Idee. Mhm. Sie müssen eine Lösung haben für ein großes Problem, was möglichst viele Menschen danach nicht mehr so groß haben oder weniger. Es muss irgendeinen Nutzen haben, etwas ist einfacher, bequemer, günstiger, nachhaltiger, gesünder. Das sind, Wenn das nicht da sind, das möchte gern Gründer. So, jetzt nehmen wir mal, die Idee ist da, das ist für mich die Existenzberechtigung. Dann ist ganz wichtig die Kommunikation, denn ein Startup zu gründen heißt ja, ich benötige Mitarbeitende, ich muss also akquirieren, rekrutieren, einstellen können, also Kommunikation. Ich brauche Kunden und Kunden, ob Privatkunden oder Unternehmenskunden. Ich muss also verkaufen können. Möglichst Presseerwerbnis haben, also muss ich so spannend erzählen können, dass die Medien sagen darüber schreiben oder berichten wir mhm. oder Kooperationspartnerschaften, der große Konzern muss irgendwie Lust haben und durch die Kommunikation angesteckt sein von dem Feuer und der Begeisterung und der Ideen, von der die jungen Gründer sprühen. Er sagt, ich verpartner mich mit denen. Jawohl, ich werde euer Partner. Also Kommunikation, ganz wichtig, totale Offenheit, ob die Idee von einer Praktikantin kommt oder vom Werkstudenten oder von einem Investor. Einfach offen sein, egal von wem die Idee kommt. Man muss ganz, ganz schnell sein. Der Markt wächst schnell, ein Startup idealerweise auch. Und dann immer zu gucken, was sind jetzt die neuen Eigenschaften und eine enorme mentale Stärke. Man braucht den Mut revolutionären Mut, dass man einfach sagt, wir riskieren das jetzt, wir attackieren die Platzhirschen. wir attackieren die ganz großen Konzerne. Wenn es schief geht, sind wir pleite, aber wenn es klappt, dann haben wir unsere Berechtigung. Dann mhm. dieses Durchhalten. Man hat an manchen Tagen den positivsten und negativsten Tag innerhalb von wenigen Stunden mhm. passiert das. Und dass man dann eben ich sage immer, die brauchen so die, das Durchhaltevermögen von einer Triathletin oder von einem Triathleten. Also diese mentale Stärke ist auch ganz wichtig. Mhm.
1: Sie haben uns gerade schon verraten, was es braucht, um ein erfolgreiches Start-up zu gründen. Aber nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn bei der Höhle der Löwen? Nur mit dem Kopf oder entscheiden Sie auch viel nach Bauch?
0: Kopf denkt, Bauch lenkt. Äh, klar Schön. vom Kopf mache ich mir klar, Geschäftsmodell könnte funktionieren, die Margen, mögliche Gewinnspannen sind gut, der Markt ist groß, es gibt wenig Wettbewerb, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen das bestellen, bezahlen, kaufen und das andere, was für ein Mensch oder welche Menschen sind da vor mir? Das ist Bauch. Ich habe zehntausende Karrierebewerbungsgespräche geführt oder Kommunikation mit Gründerinnen und Gründern, mit Co-Investoren, mit Investoren, dass ich keine 100% Trefferquote habe, aber nach diesen zigtausend Gesprächen habe ich schon ein Gefühl, ich kann das ganz gut dekodieren. Ich kann das nicht in eine Formel schreiben, aber irgendwie sagt mir mein Bauch, diesen dreien traue ich zu. Oder irgendwo so ist ein Störgefühl, den dreien traue ich es nicht zu. So. Hm.
1: Naja, die Asiaten ja zum Beispiel wissen, dass der Darm das zweite Gehirn ist, also das berühmte Bauchgefühl, das kommt ja nicht von ungefähr. Also ich glaube, das haben wir in der westlichen Welt einfach so ein bisschen äh, vernachlässigt oder uns ist das einfach nicht so bewusst, wie schlau der Bauch eigentlich ist.
0: Ja, bei mir geht das von Einfühlungsvermögen sogar, dass ich bei größeren Problemen muss, ich relativ schnell auf Toilette
1: Spannend. und ich habe
0: einen Bauchkrummeln, da, da, da sind richtig Geräusche und dann spüre ich, mir geht es schlecht, als wenn mir übel ist. Mhm. Und manchmal habe ich ein Glücksgefühl. Klar sind das auch Endorphine da, die im Gehirn ausgeschüttet werden, aber bei mir könnte ich tatsächlich das Bauch- oder Darmgefühl als ein Indikator, ob das eher in eine positive oder in eine negative Richtung geht, nutzen.
1: Wenn Sie jetzt am Sonntagvormittag normalerweise in München-Schwabing jetzt erstmal Semmeln holen gehen, irgendwo beim Bäcker, dann erkennen die Menschen auf der Straße sie ja auch in der Regel. Will Ihnen nicht ständig irgendjemand eine Idee verkaufen? Ich <lacht> stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor.
0: Meist wollen die Menschen, das bin ich aber durch meine Frau ja gewohnt, das war ja bei uns umgekehrt, dass sie von allen erkannt wurde. Mhm. Und jetzt ist es mal sie, mal ich, manchmal beide, die wollen meistens Selfie oder ein Autogramm. Das ist sehr sehr nett. Ich kann einfach nur sagen: Früher in Hannover, wo ich gelebt habe, und jetzt seit knapp zehn Jahren in München, Menschen sind sehr sehr nett. Aber es kommt dann und wann vor und das ist doch toll, dass einer sagt: Moment Moment mal, dann reißt er beim Bäcker irgendwie einen Zettel ab oder schreibt auf die Quittung unten seine Mailadresse. Ja und ich gründe gerade und können Sie sich melden und dann äh, nehme ich das auch ernst. Wir kommen da schon mal durch Zufall an ein Produkt oder ein Geschäftsmodell, an eine Innovation, an die wir sonst nicht gekommen wären. Mhm. Aber wir sehen insgesamt im Jahr 13.000 13 mhm. Ideen. Da ist natürlich auch warmes Eis bei, also was man direkt in Spam tun kann. Und äh, was ich schön finde, dass Menschen auf diese Weise sich das dann trauen, manchmal ist es, wenn ich im Gym bin und bin gerade da richtig auf Puls 150 am Gas geben, ja, ich will nicht lange stören, aber, also stört natürlich dann doch, da wäre es <lacht> natürlich schön und die meisten machen das, also, die warten dann, bis ich etwas wieder Luft holen kann und vom Gerät runter bin. Aber sehr, sehr angenehm und ist doch toll dass sie dann äh, den Carsten Maschmeier als potenziellen Investor suchen oder als Feedback, äh, als Sparringpartner, als Soundingboard haben. Ja, finde ich gut.
1: Die Höhle der Löwen gehört nach wie vor zu einem der erfolgreichsten deutschen Fernsehformate. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Warum lieben das so viele Menschen?
0: Weil wir einerseits ein bisschen die Welt von morgen zeigen, mhm. ist ein bisschen Zukunftsunterricht, mhm. was entsteht mit künstlicher Intelligenz, welche Lebensmittel werden gesünder, nachhaltiger, proteinreicher, mit weniger Kalorien gebaut, dann kommt es dazu, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in verschiedene Rollen schlüpfen. Am Anfang, glaube ich, sind sie Löwen oder Löwen und sagen, würde ich dem Geld geben oder den? Und dann, wenn wir manchmal um ein Startup kämpfen, weil mehrere Löwen dort investieren wollen, dann springen die Zuschauerinnen und Zuschauer in die andere Rolle. So, wenn ich jetzt da vorne stehen würde mit meinem Smoothie oder mit meiner App oder meinem Beauty-Produkt ja, welche Löwen oder Löwen würde ich denn jetzt nehmen? Mhm. Also ist im Grunde wie so ein spannender Roman, wo man mal zwischendurch ein bisschen mehr auf der Polizistenrolle ist und manchmal ein bisschen mehr auf der Räuberrolle oder dem Gejagten oder dem Gesuchten. Und diese spannenden Wechsel. Und wir haben ja auch mal eine eigene Sendung probiert, fast jeder Löwe, der Mix macht es. Wir fünf Löwen, sind ja eigentlich acht, und wir haben fünf Stühle und wechseln mhm. immer, sind so heterogen, dass man einfach auch uns nicht weiß am Anfang eines Pitches, ja, geht das jetzt zu Tillmann, geht das zu Jana, geht das zu Ralf, geht das zu Also diese Vielfältigkeit ist, glaube ich, das Spannende.
1: Hätten Sie sich das gedacht, als das losging?
0: Natürlich habe ich das gehofft, als man mich ansprach. Wir haben jetzt 13 Staffeln gemacht. Ich mhm, kam Wahnsinn. ab der dritten dazu. Und wir haben dann einen Sprung von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Also von 2 Millionen auf drei Millionen. Da war ich natürlich sehr glücklich. Es ist schon spannend. Wir haben ja eigentlich sind ja eigentlich jeden Montag Tagessieger bis auf Feiertage. Und da haben wir im Frühjahr auch eine Staffel ausstrahlen. Und dann haben wir eben Pfingstmontag, Ostermontag, dann war auch noch der 1. Mai, glaube ich, ein Montag. Also diesmal hatten wir ein bisschen viele Montage. Da sind dann die üblichen. Sonntagabendprogramme, die dann auch am Feiertag, Montag gezeigt werden, eine starke Konkurrenz. Aber jetzt kommt ja in sechs, acht Wochen die neue Herbststaffel. Da haben wir keine Feiertage montags. Dann werden wir wahrscheinlich <lacht> jeden Tag Sieger sein, sogar wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, denn die wird nicht mehr so sehr geguckt.
1: Mein Gast heute Vormittag ist der Investor und Unternehmer Carsten Maschmeyer, der die Welt im Jahr 2021 ganz schön überrascht hat, als er sich über Twitter in Anführungsstrichen geoutet hat und davon berichtet hat, dass er in seinem Leben lange Zeit an schweren Depressionen gelitten hat und medikamentenabhängig gewesen ist. Wie kam es dazu, zu diesem Outing?
0: Es sind zwei Dinge. Durch meine Frau habe ich gezeigt oder gelernt, Offenheit zu geben. Mhm. Selbstkritik. Früher wollte ich immer, selbst die kleinsten Probleme, nein, ist gar kein Problem. Ich wollte so Teflon und Mr. Perfekt sein und Perfektion weckt Aggression. Das war kein gutes Rezept. Also Veronika hat mir sehr beigebracht, Gefühle zu zeigen. Und ich habe das Buch »Die sechs Elemente des Erfolges« geschrieben, mhm. Im, von Weihnachten bis Juni und um Ostern rum. habe ich so gedacht, wenn ich über positives Denken und Durchhalten und mentale Stärke und Familienglück schreibe, dass dann viele Leserinnen und Leser wahrscheinlich sagen werden, ja, ja, toll, der kann gut reden, tolle mhm. Frau geschäftlich Glück im Leben gehabt und jetzt gibt er da noch tolle ernstgemeinte oder nicht ernst Ratschläge. Und dann habe ich reflektiert, dass meine größten Veränderungen und rückwirkend auch Verbesserungen im Leben immer einsetzen oder fast immer einsetzen nach schweren Rückschlägen. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das mache. Und mein größter Rückschlag war eben, dass ich vor ungefähr 16 Jahren Burnout hatte, mhm. ich habe 16, 18 Stunden am Tag gearbeitet, meist keine Wochenenden, meine Freunde vernachlässigt, viel zu wenig Zeit mit der Familie gehabt, meine Kinder nicht förmlich, haben mir längst verziehen. Und ich habe gesagt, ich werde ein guter Freund meiner Kinder und später mal, wenn es soweit ist, auch hoffentlich guter Opa für Enkelinnen und Enkel mhm. Und dann habe ich Veronika angesprochen und gesagt, sag mal, wie fändest du das, wenn ich mich oute? Aus drei Gründen. Erstens, wir wurden seit 13 Jahren, gab es immer wieder Gerüchte, war Maschmeyer in der Psychiatrie mhm. Wir haben natürlich das unter einem anderen Namen gemacht. Veronika hat mich mit Perücke und Sonnenbrille äh, etwas getarnt äh, in meiner Entzugszeit besucht. Und dann haben wir, hat sie gesagt, mach es. Dann haben wir gesagt, alles klar, jetzt müssen wir die Kinder fragen. Und die haben gesagt, Papa, wenn du daraus Botschaften hast, äh, die anderen Menschen helfen... Mhm dann mach das. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich noch meine Kommunikationsberater fragen. Was sagen die?
1: Ich kann mir vorstellen, die hatten eine Menge Fragen. Was wollten die denn wissen von Ihnen?
0: Wie lange ist das jetzt wirklich her? Bist du wirklich clean? Nicht, dass dann irgendwie Investoren sagen, ja mit dem wollen wir nicht zusammen investieren. Wer weiß, wann der die nächste mentale Krise hat. Dann nimmt er irgendwelche Tabletten und unterschreibt da irgendwelche Zusagen oder Ablehnungen an Gründerinnen und Gründer. So, und dann habe ich äh, Sagt, dann mache ich das. Und das Buch beginnt ja äh, mit mehreren Seiten, wo ich in meinem Zimmer in der Entzugsklinik war.
1: Hm. Vielleicht das nochmal an dieser Stelle. Sie waren körperlich abhängig von einem Medikamentenstoff, der es wirklich in, so in sich hat, nämlich Benzodiazepine. Sie haben äh, Schlafstörungen gehabt aufgrund des konstanten Hochstresses, in dem Sie sich äh, befunden haben. Und dann wirkte oder schien die schnelle Pille, nämlich die Benzos oder dieses Schlafmittel, das Ihnen der Hausarzt verschrieben hat, wie eine gute Lösung.
0: Es war eine Katastrophenlösung, wenn der Arzt, der auch eine psychiatrische Ausbildung hatte, wenn der mich gefragt hätte, beschreib mir mal deinen Arbeitsalltag oder mhm. eine Woche, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, pass mal auf. Wenn du dich nicht schrotten willst, du gehörst mal um 20 Uhr auf, nimm mal einen halben Tag Urlaub und hör um 20 Uhr auf, geh spazieren, guck einen Film, spiel mit der Familie, irgendwelche Gesellschaftsspiele, liest euch Geschichten vor, besuchen einen guten Freund. Der sagt, du nimmst so eine Tablette, dann schläfst du gut und das Teufelszeug ist ja so, dass das eine Weile gut geht mit einer halben Tablette und irgendwann wirkt die halbe Tablette hm, nicht, weil man sich daran gewöhnt. Hm dann nimmt man eine und dann muss man irgendwann zwei nehmen. Und das, das, der Teufelskreislauf geht immer weiter. Und der weitere Nachteil ist, die Nebenwirkung der Benzodiazepine verursacht eine Depression oder hm. begünstigt eine Depression. Das heißt, das Symptom war Schlaflosigkeit. Und das Symptom Schlaflosigkeit wurde behandelt mit diesem falschen völlig falschen Medikament. Und dadurch ist die mentale Erkrankung noch viel schlimmer geworden. Man kommt viel zu leicht an dieses Zeug, Mhm. viel zu leicht und das zweite ist, dass Menschen, die sich alle fühlen lustlos, antriebslos, erschöpft, dass die auf keinen Fall zu so etwas greifen, sondern dann Pause machen, einen Monat frei machen oder von mir aus ein Vierteljahr oder sich krank schreiben lassen, gerade in der Gründungsszene haben wir sogar die Extreme, dass manche Start-Upper morgens Aufputschmittel nehmen und abends das Gegenteil. Also ja, das habe ich nun nicht gemacht. Ich, hab, ich, musste nur, ich wollte nur zur Ruhe kommen. Aber es gibt einige, die morgens die Kerze an beiden Enden anzünden und abends sie dann mit Gewalt auspusten.
1: Das Thema mentale Gesundheit liegt Ihnen bis heute sehr am Herzen. Sie investieren ganz viel in kleinere Start-ups, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und Sie tun auch privat viel dafür, dass Sie ein stabiler und gesunder Mensch bleiben. Unter anderem meditieren Sie nämlich. Wie oft?
0: Ich mache sehr kurze Meditationen, aber baue die auch in den Tag ein. Ich habe das vor kurzem aufgefrischt, war auf einem fünftägigen Reset-Seminar. Mhm. Das hat mir sehr gut getan. Ich mache noch diese Kijon-Übungen, dass ich da, also dieses Gründen und dann diese Bewegung. Ich habe gelernt, wenn ich nicht mehr schlafen kann, jetzt im Bett sich hin und her zu wälzen, ist keine Lösung. Aber zu sagen, jetzt fange ich schon 5.28 Uhr an zu arbeiten, das ist auch keine Lösung. Dann mache ich Übungen, ich mache auch Traumreisen mit Apps, dass ich schöne Melodien habe, dabei meine Gedanken fließen kann. Oder ich mache einfach schon, nicht sehr intensiv, nicht sehr hart, aber lockeren. Ausdauersport und das ist bei mir die Lösung. Einmal will ich gerne fit sein vom Kreislauf, ich bin noch ein bisschen eitel, möchte noch eine halbwegs anständige Figur in meinem Alter haben und es werden diese Endorphine frei. Mhm, ich starte genau. in den Tag anders und das nutze ich jetzt.
1: Ja, wenn man mal ähm, schnallt, dass man auf den biochemischen Cocktail, den man so tagtäglich ausschüttet, <lacht> Zugriff hat, dann wird das Leben doch äh, sehr viel leichter. Ja, wir
0: verfügen über die größte pharmazeutische Fabrik und Apotheke ja. der Welt, nämlich in uns selbst. Da hat, da hat das die Genese mit uns schon viele Dinge gut gemacht.
1: In Ihrem Spiegel Bestseller Sechs Wege zum Erfolg schreiben Sie auch unglaublich liebevoll über Ihre Ehefrau Veronika Ferres. Sie sind im nächsten Jahr zehn Jahre miteinander verheiratet. Was ist denn Ihr ganz persönliches Geheimnis für eine gesunde und stabile Beziehung?
0: Sie ja eine Liebeserklärung. Veronika ja. tut mir sehr sehr gut. Es ist sicher. Gut, dass sie ein eigenes berufliches Leben hat. Mhm. Wir trennen das sehr. Wenn sie Filmpremieren hat oder auf den roten Teppich geht, gehe ich so gut wie nie mit. Wir trennen das sehr. Sie hat ihre Herausforderungen. Ich meine, wir ergänzen uns, wenn wir ein Problem in einer unserer Firmen betrachten, sehr gut. Sie ja. geht intuitiv kreativ, mit äh, Spontanität, mit Improvisationsintelligenz daran, während ich das häufiger dann rationalisiere. Ich kann da ihr Tipps geben, sie mir, das ist schon mal gut. Und äh, wir haben beide eine Ehe schon hinter uns und haben auch daraus gelernt, ist ja nicht immer nur der Partner schuld, also bei mir gebe ich mir sogar die Hauptsache der Schuld. Ich hätte damals mit mir nicht verheiratet sein wollen mit diesem Wirkoholiker und äh, wir haben daraus gelernt und sind sehr achtsam miteinander und machen auch, je nachdem, wo wer gerade ist, aber so einmal in der Woche, sagen wir, was tat dir gar nicht gut, wo habe ich dich enttäuscht, wo war ich nicht genug für dich da, was war besonders schön, um Glücksmomente häufiger zu haben mhm. oder... Die Momente, wo man sagt, ja, wir sind zwar verliebt, wir sind zusammen, aber da war ich jetzt doch alleine oder hatte nicht genug Geborgenheit. Sie gibt mir sehr, sehr hohe Geborgenheit und ich hatte ja zwei leibliche Söhne, also habe ich auch Gott sei Dank noch, mhm. aber ich habe dadurch eine Bonustochter tochter dazu bekommen mhm. und ich habe Lilly kennengelernt, da war die äh, siebenhalb und äh, das ist wunderschön, auf einmal eine Tochter morgens zu wecken, zum Schulbus zu bringen oder ihr dann Rat zu geben. Also ich habe da ein großes Glück dazu bekommen. So sah es vor 14, 15 Jahren in meinem Leben überhaupt nicht aus.
1: Herr Maschmeyer, was viele Menschen über Sie gar nicht wissen, Sie hatten als Kind einen unglaublich schwierigen Start im Leben, sind in Armut aufgewachsen und haben unter einem Stiefvater gelitten, der ein sehr, sehr strenges Regime zu Hause führte. Was wollte denn der kleine Carsten eigentlich mal werden?
0: Ja, der kleine Carsten ist ein ungewolltes Kind. Ich bin das Abenteuer meines leiblichen Vaters, den ich aber nie in meinem Leben gesehen habe. Der war verheiratet, hatte drei Kinder und mhm. fand meine Mutter als Schreibkraft bei der Bereitschaftspolizei in Bremen wohl sehr attraktiv. Und ich bin das Ergebnis. Wir haben zunächst in einem mutter kindheim in Bremen gelebt, dann in einer umgebauten Kaserne. Also eine Mannschaftsstube war dann eine Wohnung mhm. Und äh, das hat mich alles gar nicht gestört. Ich kannte das ja gar nicht anders. Nur als ich dann auf die weiterführende Schule kam und dann auch mal zu Klassenkameraden oder Kameradinnen nach Hause kam, dann merke ich, das ist doch alles so ein bisschen anders. Die haben ein Haus mit einem Eingang. Und mhm. unser Haus hatte 16 Eingänge und viele Etagen. Ich habe für mich mal selbst gesagt, habe das auch geschrieben, bei uns bekam man ein Auto, wenn man die historische Leistung geschafft hat, man wurde 18 Jahre alt oder man war mit der Schule fertig. Ich war 18, war sogar schon 19, hatte Abitur, aber mein Auto war nicht da. Und ich wollte raus aus dieser Enge. Ich hatte natürlich dann auch meine eine Freundin, dann kam die nach Hause, meine Mutter alle zwei Minuten unser Kinderzimmer. Die hatte natürlich Angst, uneheliches Kind. Und jetzt gibt es noch uneheliche mm -hmm. Enkelkinder. Mm -hmm. Also die hat aufgepasst, dass nichts passiert. Mm -hmm. Also es nie was zum Äußersten kam. Und mein Ziel war eigenes Auto. Dann bin ich unabhängig, kann losfahren. Und eine kleine eigene Bude, nicht Eigentums und nur einfach, dass ich die Musik so laut hören kann, wie ich will. Und wenn eine ja, von mir äh, sehr begehrte oder Dame, äh, in Liebe gefallene junge Dame dazukommt, dass man auch mal kuscheln kann und andere Sachen. Und das war für mich ganz wichtig aus dieser Enge. Meine Mutter hat mich zu streng erzogen, denn diese Schmach, uneheliches Kind, dann bitte aber nicht ein Kind, das nichts wird. Ja, mhm. Sie hat, wenn andere Kinder zu uns nach Hause kamen, hat sie mit uns Diktat geübt. Ich glaube, sie wollte einerseits, am liebsten wäre sie selbst Lehrerin geworden und spielte das dann. Und sie wollte wirklich, dass ich gute Noten bekomme. Mhm. Und ich wollte ja dann Arzt werden und habe äh, Medizin studiert. Und dafür brauchte man ja auch gute Noten. Mhm. Äh, ich hätte mir da etwas mehr Lob für mich selbst, dass sie mich lieb hat, weil ich da bin. Aber sie hat eben mich besonders gelobt und mich besonders mir besonders Liebe gezeigt, wenn ich eine gute Klassenarbeit geschrieben habe, wenn es eine gute Note war, wenn es ein Sternchen war. Aber sie hat immer mich eigentlich nur gelobt, wenn ich etwas gemacht habe. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich von der Tendenz immer so unterwegs war, Lieber zu viel arbeiten als zu wenig. Das Klar. hatte dann ja Folgeerscheinungen.
1: Das war das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute mit dem Löwen, dem Investor und Unternehmer Carsten Maschmeyer. Sie haben uns ja gerade schon so ein bisschen was über Ihre Kindheit erzählt. Wenn Sie heute im Jahr 2023 zurückblicken auf Ihre jüngere Version, was würden Sie dem jüngeren Carsten Maschmeier gerne mit auf den Weg geben?
0: Ich würde dem jungen Carsten und allen jungen Menschen wünschen, dass die Eltern, egal welchen Beruf und welchen Vermögenstand sie haben, ihre Kinder ermutigen, hm. ihnen bedingungslose Liebe zeigen, dass sie sie animieren, aus sich etwas zu machen. Und würde den Kindern und auch meinem, Car ich, meinem Spiegelbild in Jung sagen, versuch so schnell wie möglich gut in Englisch zu werden. Das mhm. ist längst entschieden, dass Englisch die Weltsprache ist, ohne Abstimmung. Lern programmieren und lernen mit Menschen umzugehen. arbeite ein halbes Jahr in der Galerie. Du weißt, nach einem halben Jahr, wenn jemand reinkommt, der kommt nur rein, weil es regnet und er hat keinen Schirm gehabt. Oder der will wirklich sich für den Künstler oder die Künstlerin interessieren. Also Umgang mit Menschen. Gerne als Verkäuferin, als Verkäufer im Marketing. Dass man diesen Umgang mit Menschen lernt. Dass man programmieren kann. Dass man eben die Digitalisierung versteht und auch nutzen kann. Und eben auch die Sprache. Ich habe bei den Kindern immer darauf geachtet, Ehrlichkeit, ihr müsst Mathe können, dass euch keiner irgendwie ein X für ein U vormachen kann und versucht einfach das Beste zu werden. Ich bewundere das manchmal, dass unsere Kinder sagen, so, jetzt ist genug heute, jetzt kochen wir, jetzt spielen wir was, wir gucken einen Film, wir treffen uns mit Freunden, wo ich sagte, ja, das muss doch jetzt eigentlich noch zu Ende gearbeitet mhm. werden. Die haben eine andere Geborgenheit und das finde ich gut. Sie werden ausbalancierter Leben, nicht so hungrig wie ich. Wo soll dieser Hunger auch herkommen? Aber trotzdem, obwohl Papas Keksdose sehr gefüllt war und ich viele Kekse den Kindern äh, geben konnte im übertragenen Sinne, haben sie alle ihren Weg gemacht, sehr gute Ausbildung und äh, sind erfolgreich in ihren Berufen. Und ich, wie jeder Mensch kam ich mit nichts auf die Welt. Ich werde mit nichts gehen. Bleiben wird nur die Kinder, und die Ideen, die man in die Menschheit hineingebracht hat.
1: Carsten Marschmeyer, ich danke Ihnen sehr für den Besuch.
0: Gerne, Frau Cliff. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.